0: estamos en eh, vivo en, en, una tele, en una radio de Uruguay por ahí están este, las siglas y estuvieron los hermanos también en vivo los, los cantantes este las alabanzas, perdón y, y también eh, el mensaje pues eh, no solo para Unión Hidalgo sino ahora para Uruguay y también para otras este, radiodifusoras, uh, unas en Estados Unidos, eh, otra en Colombia, y parece ser que también en El Salvador, todavía no me certifican de El Salvador, pero estamos, eh, aparte de la nuestra, de Internet, que da la vuelta a, a, al mundo en habla hispana, eh, ya estamos trabajando en varias radios, gracias a Dios y, y el hermano Bruno, que se lo levantó para las conexiones. Voy a hablar de un misterio que es el, para la radio, un misterio que ustedes conocen, eh, sencillo, yo creo que es argentino el misterio, porque es sencillito, este... Eh, el misterio del pueblo de Israel tiene que ver con nosotros los gentiles, este misterio. Y a la luz de la palabra, todo lo que nosotros exponemos, no solo por la radio, sino en, en donde vamos eh, y predicamos en los lugares donde nos invitan, a, siempre ministramos con la palabra. Vamos a... A ver, eh, el apóstol Pablo escribiendo a los romanos en el 11:25, le dice a los romanos, no quiero hermanos que ignoréis este misterio, ¿cuál? Dice, para que no seáis que vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Bueno, vamos a ir viendo por cómo Israel fue endurecido para que nosotros nos llegara la bendición a los gentiles. Lo vamos a ver a la luz de la palabra con toda claridad. Los misterios están dados, ya los conocemos, a los apóstoles y a los profetas, pero que Dios levanta, no los que levanta el hombre. Eh, Efesios 3:5 dice que, hablando de los misterios, están dados a los santos apóstoles y profetas en el espíritu, en la parte de abajo el cual misterio en los, en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a, los, a sus santos apóstoles y profetas en el espíritu bueno, a, hay muchos eh, teólogos que se dicen apóstoles y otros profetas pero los misterios están dados a los santos, te lo dice Colosenses 1.27 esto está fuera del tema, pero no lo vamos a tocar. Nada más ah, hablando en el 26, 27, hablando de, eh, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, más ahora se ha, ha sido manifestado a sus santos. ¿Y a quienes A los gentiles, por ahí dice el siguiente, ¿verdad? Eh, vamos a... Eh, ese misterio entre los gentiles, porque es el apóstol Pablo el apóstol de los gentiles. Bueno, vamos a, a retomar el tema. Eh, habla eh, en eh, Marcos 1:34. Hay un versículo aquí. Eh, ah, bueno, eh, eh, ese versículo está... Perdón, hermano, ahorita lo vamos a, a usar vamos a romanos 11 1 digo pues ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera porque también yo soy israelita, israelita de la simiente de Abraham de la tribu de Benjamín bueno de momento hay algo importante que entender el pueblo de Israel está desechado de momento pero la palabra dice que de él son eh, las promesas, la ley, el pacto, etc. No, ahorita lo vamos a leer, pero no es para estos tiempos de nosotros, los gentiles, porque dice eh, en Romanos, eh, ese texto, no, lo traje, vamos a, a Romanos 11, 20, permítanme un segundo, es el texto... 25, es 9.25, por favor, como también en o Oseas sí, dice, sí, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada, hablando de nosotros los gentiles, Isaías eh, habla mucho de esto también, pero vamos a, a ver algo importante acerca de, ha desechado a su pueblo de ninguna manera, momentáneamente, Sí, eh, Salmo 44.9, el salmista nos dice con relación a la, al pueblo de Israel, empero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y nos sales en nuestros ejércitos. Eh, el pueblo fue desechado porque les faltó sabiduría, porque no quiso la sabiduría de Dios, dice Oseas eh, 6.4, en el, el aspecto de... Lo que fue el pueblo primero desechó la sabiduría y dice: Yo te echaré el sacerdocio, pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Momentáneamente el pueblo fue hecho a un lado para que Dios tomara otro pueblo, y lo vamos a ir viendo eh, con claridad. Era al revés, ¿verdad? No. Bien, gracias. Hechos 15, 14, vamos a empezar lo escondido de esta parte de, del misterio del pueblo Israel. Simón ha contado, dice que cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Dios visitó primero a quienes, a los gentiles. Todos los que no son judíos son gentiles a nosotros. Entonces, eh, le contó a eh, Pedro, a Simón, eh, eh, lo que había sucedido en, en Hechos. Y aquí también este, Simón contó a, a Jacobo, eh, el hecho de que primero visitó a los gentiles. Dios primero visitó a los gentiles. En Mateo 13, 3, perdón, 3, 13... Vamos a ir viendo varios puntos interesantes con relación a ese misterio. Dice que Jesús, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán para ser bautizado de él. El Señor se bautizó en Galilea. Vamos a ver muchas cosas que se hicieron entre los gentiles. Que el Señor se fue a esconder entre los gentiles y no solo se fue a esconder entre los gentiles por eso no hay eh, datos históricos del Señor de los, el tiempo que los judíos siempre llevaban sus eh, libros de historia ¿no? el Señor se escondió en esto por eso, porque vino a los gentiles se le apareció primero a los gentiles fue bautizado en Galilea Mateo 4, 12 al 15 habla de Galilea mas oyendo Jesús que Juan era preso, se volvió a Galilea De repente iba a Jerusalén y dejando a Nazaret Vino y habitó en, en, en Capernaum, ciudad marítima de en los cofines de Sabulón y de Nestalín, Para que se cumpliese lo que, fuese dicho, lo que fue dicho por el profeta Isaías que dijo La tierra de Sabulón y la tierra de Nestalín, camino de la mar De la otra parte del Jordán, Galilea de los Gentiles eh, él vivió en Nazaret por eso las dice Marcos en su ciudad de Nazaret, vamos a, al texto en Lucas 2.39 él vivió en eh, Nazaret eh, hablando de Galilea y le decían el nazareno, hay una alabanza que cantamos Nazareno, ¿no? Porque es más, eh, uno de los príncipes, este, eh, dijo, ¿será que pueda salir algo bueno de Nazaret? Hablando del Señor. Eh, ahí radicó, era su ciudad. ¿De dónde llamó a los discípulos? Bueno, en eh, Mateo, y Marcos, ahí, uh, en los escritos. Mateo 4, 18 al 23, dice que los llamó eh, andando, Jesús, junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban en la, eh, la red de la mar porque eran pescadores, ¿no? Y los llamó y, y sigue nos sigue diciendo, el 19, el 20, también que siguió llamando a los discípulos todos ellos ah, por supuesto que eran israelitas pero vivían, en, eh, no vivían en, en Jerusalén la tribu de Judá y, y, y de Benjamín eran las que estaban ahí en ese lugar porque se había dividido el, el pueblo de Israel en diez y dos y ellos, los israelitas, eh, las diez tribus de Israel eh, se fueron y, y de hablando de la historia de Israel eh, ellos vivieron en toda esa zona entre extranjeros hablando de los gentiles los llamó ahí no sé si el hermano puso los otros anatael también de nazaret ah, lo que dice Natanael no de Nazaret puede haber algo de bueno, dice Felipe Ben y ben, ¿no? uno de los discípulos que tuvo el Señor. Bueno, vamos a seguir en Juan 1.11. A los suyo vino, dice, a los suyos pero muchos dicen que vino a los suyos, no pero los suyos, que eran el pueblo judío, no le recibieron, lo mataron. Los suyos no le recibieron. Y vamos a ir viendo lo que el Señor hacía con relación a esto, a lo suyo. Vino a los gentiles. Dice Marcos, ah, hay varios eh, pasajes acerca de esto. 1.30 eh, y bueno, vamos a lo más interesante que el Señor uh, manejó con los discípulos, Marcos 8, 29 y 30. Entonces él les dice: ¿Y a vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro, le dice: Tú eres el Cristo. El siguiente versículo, menos, Y le apercibió que no hablasen de él a ninguno, que él era el Cristo, a ninguno. Y vamos a Mateo 16, 16 y 20 Nada más esos dos versículos para no eh, tardarnos tanto En este, eh, eh, leyendo tantos versículos Y respondió Simón porque le preguntó el Señor quién, ¿Quién dicen que soy a, usted, a ustedes? Y respondió Simón, pero es el mismo pasaje con otro evangelista Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en el 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. A sus discípulos les mandó a decir que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Y vamos a ir eh, siguiendo eh, este punto de lo que el Señor hacía. Eh, Marcos 1.34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba decir a los demonios que le conocían. No solo le decía a sus discípulos, no digan quién soy, soy el Cristo, Jesús es el Cristo, sino también... A los demonios, pero los demonios decían, hijo de Dios, ¿qué tienes contra nosotros? No es nuestro tiempo. Entonces, él los callaba, ¿no? Les decía a los demonios, eh, no dejaba decir a los demonios que le conocían. Bueno, a los demonios, a los que sanaba, ¿no? Eh, a la, la resurrección, vamos a ver en Mateo 28, 7, por supuesto que murió en Jerusalén, en, en el Monte de los Olivos, afuera de Jerusalén, pero ¿qué dijo el Señor a los discípulos? Y preste y a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os he dicho, os lo he dicho, hablando, Señor, que le avisara a, a los otros de que los esperaba en, en Galilea. En cuestión de, en Mateo 28, 19, hay una orden que da el Señor a sus discípulos. Hay una orden. ¿Cuál es la orden? Por tanto, id y doctrinar a todos los judíos. No, a los gentiles, ¿verdad? No dijo a los judíos. ¿A quiénes iban a doctrinar los discípulos? A nosotros. No les dijo, id a los judíos, id a los gentiles. Dice... Doctrinar a todos los gentiles bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un texto que no traje aquí que está, creo que es Marcos eh, 1.32, que él vino a dar luz a los gentiles. El Señor, empezando unos textos atrás, habla de la cuestión de Zacarías, del niño. Es Marcos, es Lucas, Lucas 1.32, perdón. Es Lucas 1.32. Ahí debe estar, lo voy a, permite, voy a buscar porque a la hora de pasar los textos. 2.32, no es uno. 2.32, gracias. 2.32. Hablando del niño Jesús y, y vemos. Los textos anteriores viene hablando del niño Jesús. Dice luz para ser revelado a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Por supuesto que vamos a ver que el pueblo eh, dice que poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Pero de una manera especial, estamos eh, ahorita ah, dice la palabra, eh, dice, llamaré a un pueblo que no era mi pueblo, a una mala que. Hablando de nosotros, es importante que te, entendamos que es nuestra oportunidad. Y el Señor dio la orden a los discípulos de ir y doctrinar a todos los gentiles, a nosotros, hasta que la plenitud venga hablando de hasta que se, el Evangelio se predique en todo el mundo, dice. Eh, aquí en. Romanos 11, 25, ya lo vimos, pero volvemos a tocarlo al, a, a la parte de abajo. Dice, hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles, hasta que se predique en todo el mundo el Evangelio. Por eso fueron hechos un lado, porque ellos lo desecharon, lo mataron. Por eso fueron desechados. Hay un, uh, un pasaje en Hebreos uh, 8, creo que es 8 y 9, dice que no permanecieron en su pacto y yo los menosprecié. Vienen días, dice, porque reprendiendo, reprendiéndolos, dice: He aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para la casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en el pacto y yo los menosprecié, dice el Señor. Los menospreció. Por eso vino a dar luz a los gentiles, a lo suyo. Vino a nosotros. Porque los suyos no le recibieron y lo mataron. Entonces, este es el tiempo para nosotros. Tiempo de los gentiles. No quiero, hermanos, dice que ignoréis este misterio, dice el apóstol. Romanos 11, 11. Hay un punto aquí, dice, digo pues han tropezado para que cayesen en ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos vino la salud a nosotros, a los gentiles, para que fuesen provocados a celos. Eh, hay una parte ahí donde dice también, eh, que van a ser ingeridos porque poderoso en el 1123 poderoso es Dios para volverlos a ingerir dice y aun ellos si no permanecieran en, en incredulidad serán ingeridos que poderoso es Dios para volverlos a ingerir cuando venga el tiempo milenial en el 1125 dice todo Israel 26, pero será salvo. Luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá Edición el Libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Cuando venga el Señor, va a venir como Dios Todopoderoso, como lo esperaban hace dos mil años, y como no vino como Dios Todopoderoso para quitar la bota de, del pueblo romano sobre ellos, no lo apreciaron dice que lo menospreciaron y se desecharon dice desechado entre dice el, el texto despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores etcétera etcétera ¿no? Fue despreciado por el pueblo de Israel. Ahora el pueblo gentil está despreciando al Señor también. Muchos no quieren la oportunidad que es para nosotros en estos días desde que vino vino para nosotros para que otro pueblo que no era mi pueblo dice hablando en Oseas hablando en la en, eh, recordando el apóstol Pablo aquí en, en Romanos dice ahí está muy claro llamaré al que no era mi pueblo y en Efesios habla de esa fusión eh, que va a haber en, en el milenio, vamos a Efesios, hermanos, capítulo dos. Um, maneja el versículo quince y dieciséis dirimiendo en su carne las enemistades la enemistad del pueblo judío porque en la ley judía el extranjero era abominable nosotros los, los gentiles para ellos en el tiempo antes del Señor nosotros éramos abominables para ellos este, y aquí maneja las enemistades la ley de los mandamientos en orden a ritos para edificar en sí mismo los dos los dos pueblos en eh, un nuevo hombre no haciendo la paz entonces cuando venga el señor todo Israel será salvo lo van a ver como Dios todopoderoso así lo esperaban traslaparon las profecías y lo esperaban no lo esperaban humilde y manso como vino Entonces menospreciaron como es parte de, a veces del rico menospreciar al pobre en lo natural en lo natural y en lo espiritual sucedió el menosprecio al señor por... que no entendieron las escrituras, dice que las leían todos los sábados y las mataron y, y no eran adventistas, eh, eran judíos bueno eh, Salmo 118, 22 Nos vuelve a decir, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Desecharon, menospreciaron al Señor y esa piedra sobre la cual es edificada la iglesia, que es Cristo, la piedra, ah, va a ser cabeza de esos dos pueblos que se van a unir en esa paz que habla el Señor, la paz de Él. Israel, eh, perdón, eh, hablando de Romanos 9, 3 y 4, habla el apóstol Pablo con relación a, al pueblo de Israel, ellos manejan con toda claridad, mis parientes que son según la carne porque se justificaban no por la fe sino por las obras así lo dice en ese capítulo del 9 al 10 y 11 de romanos el pueblo de israel eh, se justificaba no por la fe sino por las obras y muchos cristianos que están en la carne, porque la Biblia dice que hay dos clases de nace, nacer, eh, nacen en la carne y en el espíritu y el que está en la carne se justifica más por las obras que hace que por la fe y sin fe es imposible agradar a Dios, por eso dice que el que anda en la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, ni agrada a Dios es eh, Romanos, habla de esto, Romanos 8, 5, 6, 7, acerca del nacido en la carne. Y Pablo decía acerca de ellos, mis parientes, según la carne. Por, dice, por cuanto a la intención de la carne, es de amistad contra Dios. Ellos se hicieron enemigos de Dios. Porque tomaron el camino equivocado, el de la carne. Nacer en la carne, no nacer en el espíritu porque lo dice Juan 3, 6, hablando de que hay dos tipos de nacimiento en la carne y en el espíritu, todos nacemos en la carne primero y si caminamos hacia lo espiritual, nacemos en el espíritu pero mucha gente se queda en la parte natural que es la carne y que es enemistad contra Dios, que no se sujeta a la ley de Dios ahí dice en el 8 7 que no se sujeta a la ley de dios ni tampoco puede romanos 8 7 ellos no se sujetan a la ley de dios hacen su justicia propia como dice romanos 10 3 eh, creen que están bien delante de dios pero el apóstol volviendo al texto del eh, romanos 9 3 y 4 gracias hermano eh, los parientes y son mis parientes, dice, yo deseara ser apartado de Cristo, irse. Quería leer. tanto Tanta era su, su angustia, su tristeza, uh, de que vemos en la historia de Pablo, Pablo fue llamado para los gentiles. Sin embargo, él tomó el camino de ir a los judíos hasta que lo votaron, lo, lo persiguieron los judíos hasta las damas, este, peadosas, le echaron encima a los judíos. Y, me di, y dice él, me voy a los gentiles, era un, ya un plan de Dios, porque aquí lo manifiesta, que son israelitas, de los cuales es la adopción, ya sabemos qué cosa es la adopción, y la gloria, y el pacto, y la data de la ley, y el culto, y las promesas, todo esto es para Israel, pero hasta que venga el Señor, todo Israel, será salvo y un remanente que va a atravesar el tiempo apocalíptico de las plagas y no van a ser tocadas porque poderoso es dios para volverlos a ingerir dice el apóstol porque de ellos es la adopción la gloria el pacto la ley el culto y las promesas todo eso también para nosotros hermanos porque vino para a dar luz a los gentiles y la oportunidad es ahora de nosotros eh, quisiera, vamos a terminar eh, este tema del misterio ah, en el 11, 8, Hablando de que, para que esté más claro, como está escrito, el 8 y el 9 y 10, por favor, dice: Como está escrito, Dios les dio espíritu de remordimiento al pueblo de Israel ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy hasta el día de hoy y David dice seale vuelta a su mesa en lazo y en red y en tropezadero y en paga sus ojos sean oscurecidos para que no vean y agobíales siempre el espinazo y hablando de el pueblo de Israel el, sus ojos sean oscurecidos para que no vean, en el 13 de Mateo, capítulo 13, versículo 11, le preguntan al Señor un poquito antes del 11, ¿por qué les hablas por parábolas en el 10? Y en el 11 dice, y respondiendo a él, le dice, le dijo, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Más a ellos, ¿a quién es? Al pueblo de Israel. No es concedido saber los misterios. A los que estaban con él, sí, pero al pueblo de Israel no. ¿Y qué nos dice el que leímos en Colosenses 1, 26 y 27, que los misterios son para los santos, pero los santos gentiles? Ahí dice a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades mas ahora ha sido manifestado a sus santos los, los santos tienen que conocer los misterios y el siguiente el, dice a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre nosotros, es una bendición muy grande para el pueblo de gentil conocer los misterios, dice en otra parte el apóstol Pablo, estos misterios que eh, desde las edades eternas estaban escondidos y son para nosotros los gentiles ¿por qué? porque para ellos el pueblo de Israel pues el señor le, le dio muchas cosas dice que son los dueños de o las promesas de, de la ley, de la data de todo lo que leímos en el 3 y 4 del 9 de Romanos pero para nosotros tenemos la bendición de conocer los misterios que conocieron los discípulos, los que estuvieron muy cerca de él y a los discípulos dieron esos misterios a los que estuvieron cerca de él pero, ¿qué pasó? el diablo se encargó de esconder esos misterios entre los judíos y ahora, en, entre ese tiempo Dios está sacando a la luz los misterios escondidos desde antes de la, de la fundación del mundo y son para nosotros los gentiles vamos a, a leer eh, algo importante eh, en el mismo pasaje, Romanos 11, eh, 17 vamos a leer al 22 por favor vamos a terminar eh, manejando algo importante que si alguna de las ramas fueron quebradas y tú siendo acebuche hablando de nosotros los gentiles has sido ingerido en lugar de ellas y ha has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva no te jactes contra las ramas y si te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz sino la raíz a ti pues las ramas, dirás fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensobrezcas, antes teme, que si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdone. Eh, es importante entonces que nosotros, uh, vamos a seguir en el 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios la severidad ciertamente en los que cayeron más la bondad para contigo si permanecieres en la bondad pues de otra manera tú también serás cortado así como el pueblo fue desechado hay un ejemplo eh, de dos hermanos uno le vendió su primogenitura a otro y después la quiso recuperar con llanto pero ya no pudo el señor nos ha llamado para ser parte de la primogenitura también de junto con israel el israel amado que también nosotros somos amados así lo dice el texto que leímos a la amada a la no amada amada eh, nosotros estamos llamados también hermanos siempre y cuando podamos con esa bendición, esa bondad que Dios tiene para nosotros en esos momentos de oportunidad no endurezcáis vuestros corazones es la expresión que le dice que nos dice el apóstol a cada uno de nosotros para que podamos estar ingeridos en la oliva en la oliva natural que somos partes de dos pueblos que uno fue llamado pero que fue desechado de momento, el Señor vino a lo suyo, a los gentiles, a dar las buenas nuevas a los pobres, a los gentiles. Y a través de esto, hermanos, es estamos a punto de entrar en la plenitud de, la, de los gentiles. Eh, ahorita, a través de los instrumentos electrónicos, corre la, la Palabra, la Palabra de Dios, corre muchas cosas, pero la Palabra de Dios también. Y estamos ahorita enlazados en varios lugares eh, fuera de México. Entonces, estamos también llevando la semilla de la Palabra. Y es importante que nosotros podamos servir al Señor en esos tiempos que quedan, que son muy pocos, muy poco tiempo nos queda. Necesitamos entrar a ese concepto de que no nos deseche el Señor por no tomar esa bendición que ahorita la tenemos, la tuvo el pueblo de Israel y fue desechado, nosotros la tenemos ahorita, entonces está en nuestras manos, en nuestras, uh, nuestro corazón la decisión de llevar a otros la bendición que tenemos de conocer los misterios, que no muchos lo conocen. Los misterios son para los santos. Y sin santidad, nadie verá al Señor. Es un requisito, dice, eh, en, el, en Juan 17, 17, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Y lo dice también, ya con ese texto vamos a terminar, eh, Santiago 1, 17, también dice eh, el 18 también toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto que desciende del padre de las luces en el cual eh, no hay mudanza ni sombra de variación él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad la palabra de verdad dice santifícalos en tu palabra tu palabra es verdad el texto de Juan 17 17 somos santificados en la palabra de verdad eh, la salvación me decía una hermana en, en Honduras entonces la, la palabra de salvación no es verdad Sí hermana, es una verdad de salvación pero no es una palabra que lleve a la santificación el que queriere y fuere bautizado será salvo es una, un don, un regalo de Dios pero la palabra de verdad es para los santos Ahí lo leímos, dice que nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, el 18, que no, no terminé de leer el 18, 1, 18, para que seamos primicias de sus criaturas, primogénitos, como Esaú que vendió sin primogenitura, dice... Eh, hablando de la verdad eh, que no la vendamos dice, tenerla eh, hacerla propia y no venderla el, eh, Esaú vendió su primogenitura eh, nosotros tenemos esta bendición de la palabra de verdad a través de esos misterios ocultos y uno de ellos es eh, de los más sencillos el pueblo de Israel no quiero que ignoréis ese misterio entonces, estamos en el tiempo de bendición para nosotros. Tenemos que tomar esa bendición, hacerla nuestra. Que el Señor los bendiga.